1: Ann Söderlund, Ann
0: Söderlund, tillbaka från Spanien. För första gången på många år så sitter jag i på Mallis och dricker ett glas vitt vin och är nu helt plötsligt intresserad och upphetsad av det politiska klimatet i Sverige. Ja, det var väl härligt. Ja, det var underbart. Det var inte så bra klimat heller så det var lite kallt. Var det kallt? Nej, det var inte kallt. Det var, det var, det var ungefär som här fast lite kallare och lite regnigt och lite månigt. Det
1: låter inte kul. Själv låg jag i vadsten och svettade så tänkte jag att nu är det någon form av värmerekord. Och det var det, 36,5 grader. Va? Jajibux. Du skämtar bux. Nej, nej, tre dagar med 36 grader och ett litet regn på en timme.
0: Nej. Mm. Det där är alltså konstigt när man åker utomlands och står det så här värmebölja i Sverige. Det känns lite som en, som en örfil. Och så tänker jag så här, fan det är bara vi svenskar som bryr oss så hysteriskt mycket om, om hur det är hemma när vi är borta. Ja för det, det blir liksom bittert att åka iväg ja. och det är vackrare väder i Sverige. Jo men man så lägger ni 50 glada lopper typ på åker med sju personer så, så här, är det lite svalt på natten när man går upp på morgonen och så är det såhär regnat lera så hela, liksom, hela möblemanget bara så här, det var inte jaha. det på bild på Instagram det var det inte, det satt jag en liten hecke för där skärmade ja. av bilden just där nej men det har varit, jag måste bara säga att det är någonting med Mallorca, det är ju en paradisisk ö och det är, bara, liksom, det är ju någonting när man semesterar utan att det är den hysteriska turistanstormningen- som inte är på Mallis nu. Och det var inte när jag var måssan i Paris heller. Utan det är lite lagom, Det är mest spanjorer och det är Men inga klärer. Men är klär också och... så rolig- för att du är också
1: den enda personen som jag känner- som inte då sticker i Gotland efter, eller efter skolavslutning som du brukar. Den då sticker utomlands. Och så är det så här- Kommer du hem och så är du lite irriterad på att det så är så mycket, mycket trafik traf <laughs> när du kommer hem. För att, varför inte folk på semester för? <laughs> Man bara så här, men an, <laughs> fortfarande på i veckan
0: 28. Men jag, jag tänkte att jag, eh, att det är en stor skillnad. Eftersom jag bor i hus nu så får jag inte samma panik i maj som jag brukar få. Nej. Så det egentligen kanske det var lite pärl och försvin. Men jag fick ändå, av, av min kara slog att han sa så här, nu förstår jag varför du alltid åker iväg så här tidigt. Nu känns det ju som att sommaren blir mycket längre. Jag Jajabub. Jajabubb. Jajabub. Det har vi haft det mysigt. Det, ja, det är
1: mycket ni nyköra bilder på er
0: två. Oj, ah, oj, oj. Det började dåligt.
1: Det började dåligt. Det ska inte ordentligt där. Jaha, det där. Får du dåligt samvete då så du måste lägga upp grejer- och hur fantastiska nej, men då, det är i så Nej, så men så så det. sen blir det... Vi, vi, vi som kan lite så bakomblickande- <laughs> vi blir ju
0: alltid väldigt perplex- när, när de här kärlekshyllningarna dyker upp. Ja, men det, det var två dagar efter- eh, lilla första semesterbråket som kanske alltid måste ske Är det så? Men jag tänker så, att man kanske inte har pratat med varandra på sen man var ledig vid jul och helt plötsligt så ska allting vara perfekt Det ska man. Ja Man har olika tankar om vad som är en bra semester Någon tänker såhär, nu ska jag bli mer jaja-bubb-känslor Vad är det? Jag... För oss som inte förstår vad ja, som är. Lite sex och lite smekelano. Vad är smekelano då? Jag är ja, bub och smakelano. Ja, men det vet vi alla vad det. Ja, det är. Bra. Det behöver jag inte förklara. Nej, men men sen är det är ju så här, Jag kände faktiskt det när jag var där. Att det här är nog sista gången som vi alla sju. Eh, som jag är en serviceartikel för alla sju. Jag menar att du är materialkvinnan. Materialaren. Ja. Ja. Att jag kände så här, när jag kom hem igår. Och det skulle ändå vara lite gnäll och hit och dit. Då kände jag så här. Nej, men nu var det över. Nu var det över att mamma ska vara den stora famnen, den stora plånboken, den stora gladfesten, den stora äventyrskan. Nu kände jag så här, nu kommer jag ha ett sammanträde med alla innan i Gotland så kommer jag säga så här: Där är de regler som gäller. Annars så stängs plånboken. Hur brukar det gå med dina regler? Nej, men jag känner att jag jag kom till en gräns att, mm. Precis, det gör man ju ibland i livet Både, the, vad heter det The point of no return I ett klassiskt uttryck Som för övrigt Vikingson Introducerade för mig för den här är hans massa år sedan Och jag tyckte att det här uttrycket det är ju filmiskt
1: Alltså det man använder det inom när man skriver manus och så. Jag alltså vet det kommer till, Man kommer till en punkt där liksom huvudkaraktären inte längre kan Gå tillbaka och ändra sitt beslut Utan nu måste det mm. förändras
0: men det jag tycker är en, dels är det en väldigt bra metafor för hur livet är och det så är det verkligen så och så kan det vara relationer att man vaknar upp en morgon och känner säger. jag kommer aldrig mer ligga med den här personen jag kommer aldrig mer vara kompis med den här människan, jag kommer aldrig mer röka en jag kommer alltså vad fan det ännu är, det är någonting i kroppen så här, som säger stopp mm. det är metafysiskt, jag tycker det är skitspännande har du någon så här point of no return som du känner?
1: Ja, alltså det, ja absolut. 100% kopplat till liksom, när jag förstod att så här, jag och Kalle kommer inte kunna leva ihop. Mm. Det, det är så, Visst är den jobbig? Den gör ont alltså. Är och den är, så man försöker förhandla men är, det är lite som... Döden är ju så där, oförhandlingsbar. Mm. Det är bara en stum vägg. Man kan skrika hur mycket man vill mm. men det, det, det är inget som svarar. Point of no return är ju
0: icke-förhandlingsbar. Nej,
1: det är känslomässigt död.
0: Jo men det är det jag menar ja. det är därför den är så otroligt ångestframkallande för att man känner så här: det finns ingen väg tillbaka jag, jag kommer ihåg till exempel när det tar slut med något ex och så råkar det bli någon så här: ja man ska packa ihop grejerna så kommer man till lägenheten och sen så blir det en sista one for the road, dels förmodligen för att man har skuldkänslor och så kanske man, det blir ett litet snabbt ligg och då är det så här: som att man ligger med främlingen mm. på båten från Katar. Varför är det så? Men hur kan det gå så snabbt att man har älskat, omhuldat till att alla känslor är döda. Vill att ligga med, vill att hjälpa, stödja, bla bla bla. Till att man säger som att en främling stoppade in pitten. Mm. Jag, jag förstår så inte. Nej, jag förstår inte hur så det mycket. kan gå så snabbt. Jag skulle vilja veta en jag skulle vilja ha ett metafysiskt svar på den. Mm. absolut. Tack då. Absolut. Ja. För det som du säger, det är som att någon dör framför en. Apropos död och
1: forskning och lite annat spännande saker, så har jag varit i, i Vadstina och blivit förkovrad. Det har ju
0: blivit uh, på de o, stora arkiven och biblioteken där det är. Birgitta var där också, hennes andra sveva det över din lektion. Men först vill jag veta, eftersom det här har varit mycket mulla. Mycket Ulla, mulla, vin och bröd
1: och ost. Ja, ost. Det, det, hon, där, där kände hon inte att hon ville ha en sig. Nej, det
0: vill du ha det? Vill du är den där runda? <skratt> den röd sån den där gummiagén. Den är inte det svart! Hur du känner det? Är... Jo, det är den. Det är julosten som är röd. Det finns vad, den Det vet ja, du väl. <skratt> vad är den som du själv är väldigt ska... Det är lugnt.
1: Ja, men hur som helst var det väldigt spännande för att vi hamnade liksom in på att eh,
0: börja prata om folk som har hypokondri. Men alla, om ni lyssnar på den här podden för kanske tredje eller sjunde gången så måste vi kanske kort bara berätta vem Ulla och eh... Folke. Ulla och Folke är då min goda vän Linas föräldrar eh,
1: som till lika har blivit liksom bonusmormor och morfar för mina barn eftersom min... Mamma inte är i något mentalt bruk Och min pappa har gått bort Så det är lite som mina barns mormor morfar, Fast det inte är det Men väldigt mysigt utbildning Älskar, Älskar sånt när det funkar Och det gör det ju Ulla har ju då gått hemma ett år Och inte varit förnöjd med livet Kanske man kan påstå Folke han gnolar på, det ska åkas på vinresor, det ska vad heter, åkas på golfresor och så vidare. Så det är lite nobalans där hemma just nu, men det kommer lösa sig. Det är... ja, det är Hur som helst börjar vi prata om hypokondri. folk har ju då varit tung inom psykiatrin. Eh, så att han har mycket koll på sådana grejer, vilket är roligt att prata med honom. Så jag hoppas att jag återger den här historien ganska bra nu. Det visar sig i alla fall att hypochondri är kopplat till, ofta kopplat till, sexuella övergrepp i, i varierande liksom, range, om man ska säga. så Allt från liksom, grov våldtäkt till tafs Det mm. behöver liksom bero på vad man har varit med om. Och det någonting som man själv egentligen har, har tryckt igång någonting och sen själv. Man har blivit rädd i en situation kopplat till det sexuella. och Anledningen varför man, jag tyckte det här var så fruktansvärt spännande så jag tänkte att jag måste berätta för fler i podden. Så ni får jättegärna också skriva in till oss om ni, om ni kan så här se den här kopplingen eller förstå nu vad det beror på. För har man problem med hypokondri då ska man faktiskt gå till sin typ, terapeut eller psykolog och börja prata om att man kanske har varit med om ett övergrepp. För det kan tydligen lösa själva
0: hypokondrin. Intressant. Mm -hmm. men, det, men det kan väl också här ledas till typ kanske någon, det behöver kanske inte bara vara sexuellt övergrepp.
1: Jo, just, just hypokondrier tydligen eh, ofta sexuellt Aha. övergrepp visar Jag vet inte, över 40% i alla fall som var just eh, sexuellt kopplat. Och, mm. men, men började med den här forskningen, det var det som var så spännande hur man kom fram till det. Det började med någonting på 50- och 60-talet som hette eh, DMT-tester, alltså defense mechanism test. Och det började man eh, det var en, en psykolog som tog fram det på 50- och 60-talet för att då man började märka att vissa piloter störtade Ofta oftare än andra. Och vissa piloter överlevde ju och då kunde man liksom prata med dem om vad det var som hade hänt i det där kritiska ögonblicket och så vidare. Vilka som höll huvudet kallt. Precis och som Simon Care. Exakt. Mm. Och det visar sig att många piloter i det kritiska ögonblicket precis innan krasch eller liksom när man förstår att man har tappat the point of no return när planet faktiskt ska krascha gjorde fel beslut. Och de här felbesluten triggades igång utan någonting som hade hänt i deras förflutna. Så hade de exempelvis varit med om ett sexuellt övergrepp, hade varit med om en traumatisk separation, misshandel och så vidare. Alltså så här fyra så här punkter i ens liv mm. som så kan utlösa faktorer. Då tog man också ett felbeslut i, i det kritiska, Luften, ja, det, i det kritiska situationen. Så då störtade man. Så helt plötsligt så börjar man införa de här DMT-testerna och de har man fortfarande idag när man söker sig en pilot och det går egentligen ut på att du typ tittar in i en tub eller ett rör och långt där borta så visas det en liten, liten bildsekvens i en sekund. superfort så du knappt hinner uppfatta den själv men din kropp hinner reagera på den. Och då är det också just typ misshandel, ett sexuellt övergrepp, en traumatisk liksom separation eller kris och så vidare som, som är i de här bilderna. Och de visas superfort, bara fyra stycken bilder som visas. Och reagerar du då på dem eller din kropp, då har du oftast varit med om det. Och då måste du redogöra för vad du har varit med om liksom.
0: För det, det, här, det här är ju väldigt intressant- just det här som, som du och jag pratade om- off-camera, jag att säga. Att saker i en så kan ligga latent mm. hela ens liv. Men det kan också triggas igång. Jag tänker till exempel på otrohet. Mm. Det finns ju en massa forskning kring det såklart. Och det visar sig att oftast människor- som är otrogna är det- ja, i, sambans, liksom, i samband med en större kris. Till exempel- att man har blivit av med jobbet- eller att man liksom... Någon har dött ofta- att en nära och kära har dött. Mm. Då börjar man tänka så här- ah, Is this it? Just det. Precis. Och då... För det ska alltid vara så här... Då är Det klart att det är en indikation på att- så här, relationen suger. Och att det så här, borde vara slut och det och, och det kanske det är i viss, i viss mån. Men enligt den här nya forskningen- så handlar det jävligt mycket om att man känner så här- inte så mycket om, på att man har tröttnat på den andra personen- utan att man, man har tröttnat på- känner inte igen den man själv har blivit. Nej, men precis. du
1: också så här. Jag skrev en serie med Julia Devenius- där har vi ju exakt det som ett case. Liksom. Eh, en god vän till oss- eh, vars pappa var ett så här, superpatriark. Man fattar ju inte att en pappa är en patriark- förrän den går bort. Nej, och vad det betyder för en familj. Liksom. Han gick bort och eh, alla tre barnen- inom ett år skilde sig från sina respektive- Mm. Är inte det spännande? Och det är så här, utlyser och då pratar... Är det i, i är det serie eller är det någonting som är Nej, det, det är det som har hänt på riktigt. Så det, det var liksom wow. en av okay, som okay, vi tog med. Fan liksom. vad spännande. Ja, för att mm. här, en död kan utlösa liksom, olika typer av relationskriser. Och det här är så jävla spännande, för man pratar inte så ofta om det här. För att det är jättevanligt att någon i en relation vill separera när ens förälder exempelvis har gått bort eller... Mm. Exempelvis pratar man också om att hennes eh, bästa polare skiljer sig. Kan ja. de, det kan också trigga igång någonting.
0: Rälsan inte på lidingen när så här ett par skiljer sig och alla andra typ överklasstante bara... Ja men plötsligt börjar du liksom testa
1: din egen partner. För mm. ja... Liksom, Både jag och Julia var med om var sin separation Jag var från Kalle och hon, och hon Hennes pappa gick bort Och då började hon testa sin partner Kristoffer jättemycket I den här situationen Och jag och Kalle separerade ju liksom ja. de facto. Vi, vi stod inte starka nog liksom, Och då började vi skriva den här serien Skitsamma. Men det är väldigt intressant Att man ja. börjar liksom, att saker och ting kan triggas igång Utav död
0: mm. Mm. Men jag tycker det är så roligt med allt som, är som handlar om moraliska dilemman Det gjorde inte det här som du pratade om Men just det att när man då frågar människor som har varit otrogen, så här, Ja men tycker skulle du själv berätta någonting om du Skulle du berätta, berättade du själv när du var otrogen Nej säger 95% Men samma 95% skulle ju bli skitsura om partnern inte liksom berättade mm. Så, att, så här, just den här moraliska dilemman han, handlar väl om att man, man tror att man är skyddad liksom. Och förr i tiden så var det ju faktiskt lite så att, att männen litade ju på att kvinnorna var trogna just för att man var ju tvungen att veta vem fan som skulle ha kossan sen när man hade dött liksom. Mm. Ja men arvet, det var ju inte, handlade ju inte lika mycket om kärlek liksom. Jag har tänkt mycket på det där med relationer också nu på semestern att man säger eftersom Gud är lite bortrationaliserad i vår del av världen. Så handlar det ju mycket om att man ska få så mycket av en partner. Så man sätter sån tilltro till liksom, relationen. Så att om man då blir sviken. Då är det som att säga: Gud har liksom bajsat på en på något sätt. Mm. För det är ju det man har. Det, är ju liksom, det heligaste är ju då sakramentet med ens partner och ens familj. Och är det någon som visar då att någon annan liksom kan gå in och... Eh, men riskera hela den här härligheten det är sånt otroligt svek fast jag tycker att det intressanta är intressant att det oftast handlar liksom inte om dig som person att jag är trött till exempel på Mattias utan handlar om att säga det har hänt massa saker, jag är missnöjd med mitt eget liv och där får vi känna det här blodet rusar. Vi känner mig uppskattad när någon skrattar åt mig. Inte så mycket om att jag tycker att den andra personen är så himla tråkig. Det är det den nya forskningen säger. Jag tycker det är spännande. Mm. Att man inte liksom ska ta det kanske så jävla personligt. Nej men man, man är ju väldigt mycket i sin, sina känslor.
1: Liksom. Vi är ju bara våra känslor så att då blir ju stunden avgörande man kanske inte ser... Det är det jag menar med att det som är intressant med de här räta linjerna som finns då mellan så här, ja, att man är hypokondrisk till mm. ett sexuellt övergrepp eller att det var någon som dog som faktiskt triggar igång din skilsmässa. Mm. Mm. Att du inte ser det men liksom, om man skulle välja att så här, använda forskningen och det på ett mycket bättre och effektivare sätt... Då skulle man kunna komma till sans med mycket. Det är likadant med alkoholforskningen. Vi pratar ju en del om det. Mm, mm. Att så här, man, idag är ju alkoholforskningen så otroligt liksom kopplad till beroende och problematiken runt själva och drogen och, och, liksom. och genetiskt det ja. vad som finns. Men... De flesta visar sig som har liksom problem, missbruksproblem. Det är någon form av självmedicinering för just någon kris eller kaos. Så precis, liksom. precis. skulle man egentligen börja ta tag i krisen eller kaoset som det har eller orsakat. En eller, glad bokstöd, Ay, eller en, en glad kombination mm. Då skulle man också få mycket lättare att hantera brådet.
0: Ja, absolut. Och det, den utbildning som jag sannar, går på ja, Bergströms skolor Bergström där handlar det om då att att det handlar ju inte om egentligen så mycket om beroende utan om man bara hanterar den här strukturella ångesten så skulle liksom och ta reda på var den kommer ifrån mm. så är det så här, men det tycker jag all ångest handlar ju om liksom allt från ja men till Jung så handlar det om om du tar bort situationen så här, om, om du så här ser dig själv utifrån och ser varför fick du ångest mm. så handlar det inte om att säga Ångest är ju ingen jävla sjukdom Det är ju inte det du att du helt plötsligt får feber och så Jag har ångest, utan det är alltid kopplat till någonting Någon minikris eller något minne av någonting Så att det, om, om man kan hantera ångesten Så tror jag att du skulle kunna få ner så här Missbruket med typ Hur mycket som helst Ja mm. Det är låg prioritet, låg prioritet. så får är fortfarande ful och fin sjukdomar. Liksom. Exakt, så är det ju.
1: Ja. Men hur som helst var i alla fall de här defense mechanism-testerna defense mechanism-testerna mm, mm. mechanism <här> som då har i alla fall, man använder idag i forskning inte bara på piloter utan det är det som var orsaken till att man började forska på just hypokondri kopplat till sexuella övergrepp.
0: Har du någon hypokondri?
1: Eh, Nej, nah, både och. kan Jag, säga, jag vaknade ju om natten kallsvettig efter att jag hade hittat en fästing på min sida av kroppen. Och ja. eh, tänkte, nu kommer jag få TBE och hjärninflammation Och så går jag runt med någon liksom, lite jag ska säga, abstrakt huvudvärk idag. Jag vet inte om det är lågtryck eller om det är, säga, det är hjärnininflammation <laughs> som äh, härjar. Riggropp. Ja, ja. Jag vet ju när jag fick ju när jag trodde jag hade HIV.
0: Ja, 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 det, ja. Var ju,
1: det var ju någon form av panik i hypokondrisk form. Men det handlar mm. ju också om att jag var i en situation som var krisartad liksom, på många sätt i liksom, fritt fall efter en eh, separation. Liksom. Jag trodde också det på tiden. det var ju när mamma var sjuk. Mm. Men det är ju då, liksom, ja, ja. när krisen kommer. Mm. Så jag åkte ner liksom till hiv och bara panikade. Med. Ja, med. av med håret också lite. Gjorde du? riktigt ah. lite feeling?
0: Det är inte värt att jag ska vara snygg nu när jag är här. Du är lite mer <skratt> impuls. Där är vad jag. Nej, inte farligt. Nej, inte farligt. Men den ångesten ni hade den natten jag gick hem vägen och så var jag själv så jag ringde till Lillåsa så här, jag kommer och hon bara nej, kom inte hit. Jo. Vi är på tio meter från. Vet du vad vi hade en Nej. Jag köpte så här barnwalkie-talkies. Ja, du vet när oh. hallå, det är så barn walkie talkies <skratt> Alltså här Nu, nu målar jag upp då Ni är inte inne i min hjärna men vi bodde på erstagatan. Eh, jag bodde i Netta Hon bodde i Netta Det var liksom ett skämt Det var såhär 20 meter från ena sidan till den andra Så jag sa eh, Kom, han här kom Nej jag vill vara själv Jag kommer över, slut Hon bara, åh Okej, ligg stilla då. Och Jag kommer ihåg att jag låg hela natten. Att det var sån jävla ångest att ligga så här och vara helt övertygad om att jag hade HIV. Du skulle ju det var HIV-logopråk om Men man ska ju också till liksom att jag hade också varit i USA under största HIV-skräckspropaganda. du ska flytta till USA, du kommer få HIV, du måste ha kondom. Känna. Mm. Känna. Ja, det är ångest. ångest är också tycker jag att kommer hem hit och ni sitter så så vi pratar om det där att du, jag blir så stressad av att jag och Mattias är hemma samtidigt hela tiden att han sitter där varje morgon och skrattar i sitt halv morgon möter han där dunkar osynliga imaginära ryggar men du, men du känner inte så men han stressar ju inte mig nej jag sa ju så här, här var det sex i stämning men du sa att det, det påverkar inte er att ni är här hemma som två katter och eh, sitter i varsitt rum. Ibland, ibland ligger vi på lunchen. Gör ni? Ja. Ah, för fan, vad trevligt. Det händer? Leker är då att du är sekreterare? Alltid. Åh <laughs> oh, vad du är tråkig. Nej jag, jag bara... Ska du alltid hålla på med oss? Nej det är bara för att jag själv är bitter. För att vi fick ju till det då en kväll här då i semestern. Med Fralénberg då. När jag plockat på någon liten med adress på golvet du sa Mattias eftersom, tack för att du håller igång det här. Han blir så stressad. Tänk om någon kommer in. Och tänk om man vaknar. Oh. Jag känner så här, who cares? Om någon skulle komma in det, ja då fick vi någon göra det men då du bara krypa under täcket. Det är mycket så där att eh, jag kan också förstå det. Men eh, jag är bara lite aveströnt. Bara lite av, kommer hit och är bitter Du måste åka på knullhelg
1: Och så måste du, måste du det första du när du kommer in Och så smädar oss båda ja. För att vi är hemma <laughs> Sitter ni här i gin? Sitter ni här i gin? <laughs> Kläder här 100% fel. Men det har ju hänt en del i Sverige Sen du var har i borta Stor dramatik med, 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 Var det både Lukaku och eh, Cristiano Ronaldo som Vägrade ja. bedja sina sponsorer mm. Fantastiskt det, nej men alltså det här är Revolutioner. så revolutionerande alltså mm. så här, det, här, det här är Det här är mycket större Än vad vi förstår tror jag mm. För det är första gången alltså För oss som är under uppföljning vuxna under liksom ett 80-tal som är så sönderkommersialiserat där det finaste man kunde vara var att vara sponsor för ett varumärke mm, mm. eller liksom ha ett ja. liksom man man var liksom varumärke som sponsrade man var ambassadör då var det ju det och helt plötsligt så är det de här jättestjärnorna som nu helt plötsligt äger makten över varumärkena. Mm. Mm. Christian Ronaldo sitter inte längre i knät på Coca-Cola. Det är Coca-Cola var... som sitter
0: i knät på Ronaldo. Precis. Vad var det? Han, han eh, tog bort sin Coca-Cola-flaska och sa drickvatten. Och eh, aktien bara stört där. Ja, 300 miljoner, eller vad det var. Men å andra sidan, när de värda exakt antal biljoner. Jag fattar, så men det är ändå en jävligt spännande förändring. Och jag kan inte tro något annat än att den har med pandemi och corona att göra. Att vi säger, jag tänker efter vem äger vem. Och kanske mig
1: äger ingen. Jag, jag tror mycket mer i större än pandemi och corona. Jag tror liksom det handlar om liksom de stora strukturerna i världen. Att folk för första gången förstår att så här, vi behöver inte ägas. Mm. Alltså, kolla liksom på vad som har hänt i svensk riksdag. Ja,
0: gud, ja, det, är det, så det känns som
1: 90-talet. Alltså, inte ja. det är intressant att kronan flöt 91 och vi hade ingen regering. Och mm -hmm. nu är det 2001. Mm -hmm. Och vi är snart utan regering.
0: Ja, jag, jag har ju suttit där på och mallis och kopplat liksom... till bostadssituationen, och, mm. och den här gången också kopplat till bostadsituationen. Mm. Den övla bostadssituationen den, Men det som är häftigt tycker jag också är att det helt plötsligt kommer en politiker som faktiskt är på riktigt. Ja, men jag är som lever som hon lär. Så det...
1: impad av henne måste jag säga. Jag också. Helt Jag hennes, Hon är en grym retoriker. och Hon är ett sånt jävla språkrör för liksom vänstern. Alltså, hundra procent vad hon säger. Jag kollar på den här dokumentären. Om ni har möjlighet att göra det så kolla på den. För den är väldigt spännande. Den heter eh, Push. finns på SVT. Det är en dokumentär Som handlar om... Eh, en kvinna som är ett utskott för FN Och åker runt i världen Och kollar vad som händer på bostadsmarknaden Och det man då kommer fram till är Att finansbranschen har gått in I bostadsmarknaden I allt från rika liksom, I London är det helt döda kvarter nu Där bara egentligen eh, in, Bolag från liksom, Allt från Singapore till eh, Förenade Arabemiraten Äger liksom, stora fastighetskomplex mm, Och det är ett sätt mm. för dem att förvalta pengar Men kvarteren dör mm. Så det är bara stora, gapande, tomma liksom, kvarter mm. som egentligen bara ägs. Det är ingen som bor där ens, mm. utan de bara äger det. Eh, och i, ja, men, i Chile så är det liksom, bara går folk in och bygger mm. stora, liksom, jättedyra bostadsrättskomplex i fattiga områden som ingen kan bo i. Mm. För att mm. det är ingen som har råd som mm. bor i det området som bor där i. Och de bara skälmarken i princip och puttar bort de fattiga. Och det är en massa scams. De säger att de ska bli räkt av olika orsaker och anledningar. Allt från Toronto till liksom, Eh, Sydkorea eh, och det som, då kommer de också till Sverige och är väldigt förvånade över vi, eftersom vi har haft en otroligt bra bostadspolitik ja, det socialdemokratiska har ju faktiskt byggt upp den här bostadspolitiken och ja, nu är och den, den, den har som varit så, den. Ja, och den har varit så skyddad liksom just från privata finansiella in intressen. Mm. Men det som har hänt under Stefan Löfvens tid är att helt plötsligt har då Blackstone som är den stora gruppen som i Sverige då är Carnegie som är liksom ja, förlängda armen eh, kommit in i exakt den här bostadsmarknaden så det man gör är att man köper då billiga eh, ja, hyresrätter i, i vad heter det, förorterna renoverar dem och höjer hyrorna mm. med 50% mm. så helt plötsligt är det en hyra upp till nästan 75% av en person eh, som ja Bor där ja, ska, ja, ja. Och en hyra ska i vanliga fall vara mellan eh, 25-50%. Precis. Och det här blir liksom en skevhet i hela världsekonomin. Så det Norge gör är ju extremt viktigt för Sverige mm. och för bostadsmarknaden. Och vi kommer se fler av de här exemplen. Ser den här dokumentären push för att få hela perspektivet av hur viktig den här frågan är. Det här är någonting vi
0: inte får samla bort. Jag kommer ihåg första gången jag kände av den där känslan av att det inte är en levande stad. Mm. Det var när jag och Nanook, jag får inte säga snoken längre för hans barn. De säger, kallar du pappa för snoken? Ja, ja, så gjorde du precis det Men ändå. Ja. Na, na, no. ja. Vi var på menar, en av våra första romantiska resor I Venedig ja. Och jag kommer ihåg Vilken jävla ångest jag fick Jag bara kände att det är någonting som inte stämmer här Redan så här tio på kvällen Så var helt dött Inne i Venedigs kärna Och så kände jag sig, Varför är det inte Några människor som bor här Mm så jag pratade med någon på hotellet som sa- såhär, nej men det är eh, Amerikanos. Rika amerikaner som har köpt upp då- de här attraktiva lägenheterna i Venedig. Och de är aldrig där. Nej. Så det är som en spökstad. Mm. Och eh, det här med att ha en levande stad- där så många kulturer möts ut och dit. Även att till slut blir det ju getton. Ja, såklart. Jo, men det men är det ju inte Ja, Man bor i Akalla i nyrenoverade nyrenoverad två för 25 papp i månaden. Det är liksom... Det finns ingen som har råd. Nej. Och de som har råd vill inte bo där. Nej. Så att det vill säga... Det är ingen vann. Äh, ja, heja, heja, heja. Det här ska bli jäkligt spännande. Och jag, det här blir också väldigt spännande att prata om mina söner som ändå är nu är 17 och 19. Och sen är ju på, på någon båt någonstans på Mallorca så, så hon och kanske... Men, äh, men just att jag pratade med Ilon om det här. Han tycker att det här var liksom en sån jävla stor grej. Mm -hmm. och han tycker också att det var så otroligt bra att det här hände. Mm. så att Det var väldigt kul. att Det var första gången på länge som jag kände så här, fan politiken liksom brinner till. Här finns någon som lever som och lär och som verkligen är jävligt insatt i vad som händer. För Jag tycker ofta att det försvinner. Förstår du? Det, det försvinner en, det säger det Jag fattar inte riktigt. då skulle vi inte ha marknadsfört? En motion vi... lämnas
1: in och så händer ingenting. Precis. Och så bara försvinner in i mängden.
0: Men det är ändå så här, historiskt att det är första gången som det här sker i svensk historia. Ja. Ah. Löven. Ja, men då, det var
1: kul att se på presskonferensen hur de faktiskt satt lite med mussan i hals hosarna. Mm, mm. Och så fick de ändå centerns backning och mm, så, då mm. klappar de lite. så mm, mm, Bra, nu mm. behöver vi varandra.
0: Det blåser verkligen och eh, hoppas att vindarna blåser rätt. Precis. Och eh,
1: nu har det varit nytt gräv från eh, Josefin Sköld och Patrik Lundberg på det en som mm. har nu gått in i de, eh, adoptionerna från Kina mm. eh, visar sig vara en hel
0: del köpta, stulna barn. Men i, i, Ibland känner jag lite så här med hela den här debatten. Det, det ska framstå som att det här är chockartat för någon eller för någon regering eller för adoptionscenter. Det, det. Det, liksom, det här har ju alla inblandade sett genom fingrarna på
1: jag både och skulle jag vilja säga Men jag tror att det grundar sig i det vi pratade om tidigare också Det är det här vita västvärldsperspektivet mm. Att vi liksom blivit indoktrinerade I någon form av mm. säljkampanj Att vi ska rädda barn liksom. mm. Mm. Eh, Och det har ju varit så djupt rotat i oss Att vi har inte heller kunnat se Att vi ha gått till på ett annat sätt Och det är ju så den här dokumentären Som eh, Lena Stundström eh, eh, Gjorde för uppdraggranskning Om barnen i Chile liksom där intervjuar hon ju ett adoptionscenter- i flera tillfällen. och liksom, mm. De kan ju inte förstå att de har gjort fel. Alltså det, det, så framförallt så kan vi inte- liksom be om ursäkt för det. Eller, det var ju en, en kvinna- som hade varit chef där som slutade 2002. Hon satt ju bara och skrattade och sa- nej, 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 nej absolut inte. Vilket kanske inte den nya chefen gjorde- för att hon var lite bättre mediatränad, men, men det är fortfarande sitter djupt rotat i dem. Att såhär, mm. de kan inte ha agerat fel. Mm. Eller- och jag tror inte liksom det har funnits något ont uppsåt från dem. Men det man vet idag, och det här har jag ju försökt värja mig för själv. Liksom, men det gick inte efter den här dokumentären och det senaste grevet. Det är ju så här att väljer du att adoptera, då får du välja att kliva in i en laglig barnhandel. Det är mm. det liksom du behöver ta ställning till. Mm. Sen
0: kan det absolut i vissa fall vara värt det. Men det är sagt. Jag vet, jag, jag, jag tänker också att... Spiken i kistan var ju också alla de här, förlåt, uttrycket, men kändisadoptionen under 80-90-talet? Så om man inte ser det ser liksom... Madonna så här, Står med. Angelina Jolie Som säger, barnets föräldrar Hon är fatt och ensamstående. Ja, men ge nu då? Ge nu hundratusen så kan hon leva på det resten av sitt mm. liv med sin dotter. Då gör de så här: Jag tycker det är så äckligt med de här liksom blodiga pengarna. som de Oj, eh, Madonna har skänkt 200 miljoner till Mali ja då ska alla titta bort. Det är bara, hon har ju fått så lite kritik för det här. Vad jag vet om i alla fall. Ja, och likaså som
1: jag, jag Mia Faro, jag förstår att det var en jävligt speciell situation efter Vietnamkriget. Det var väldigt många föräldralösa barn. Och liksom, hon har ju adopterat barn i flera olika åldrar. Och i
0: vissa fall har det varit mer framgångsrikt än andra. Liksom. Ja, men Det här tycker jag ändå, så här, det finns någon förlåtande ton att det var 70-80-talet. Men Madonna har ju liksom 2000-talet där hon adopterat. Nej hela grejen är konstigt jag... Men jag tänker liksom hela historien Macron, Frank Macron Frankrikes president Nu är på någon eh, Be om ursäkt resa i Sydafrika Och andra koloniala länder Där man här, försöker titta tillbaka på Vad man har gjort fel Och försöker be om ursäkt man, ja, Det är skadestånd och det är pengar hit och dit det är som att ta till exempel Argentina där en stor del av befolkningen, lika stor del som slavar som kom till USA kom till Argentina. Men där är det liksom ingen som överhuvudtaget nämner att typ en tredjedel av befolkningen är från afroamerikansk härkomst. Alltså man måste titta tillbaka på historien och försöka hitta någon försoning. Men mm. man kan ju inte bara låtsas om att det inte har funnits. så det tycker jag är lite samma sak nu med adoptiv... Såhär, mm. Oj, det här måste vi titta noga på. Det har ju varit en, en öppen hand för att det har varit okay att av... Den vita ja. makten liksom. Exakt. Nej men jag eh,
1: funderar själv på att på, på lita med alla adoptionscentern. Aha. För att det är jättemånga som börjar göra det nu. Och liksom eh, jag, vill, jag skulle verkligen vilja veta hanteringen av mitt ärende. Och jag håller på och gräver i det och jag kommer återkomma till det lite
0: senare. Men eh, ja, fortsättning följer så att säga. <skratt> ja men apropå... Eh... Om man ska titta tillbaka på historien så håller jag på och läser om nu Det oroliga. Som är ja, en självbiografsroman av Linn Ullman. Just det, dottern. Precis, till, till Liv och, och, ja. Ingmar. <laughs> och Ingmar. De var ju alla gifta. Nej, just det. Nej, det här var ju slutet av 60-talet, början på 70-talet som de då blev blicksförälskade. Och, och hon, hon var 27 och han var 48 va? Mm. Och då kan vi ändå säga nu Med retroperspektivet. Jag är 48, jag menar inte att jag ser ut som en eh, 20 årig Liksom mm. rosenknopp Men om man jämför med hur Bergman såg ut <laughs> När man var ja, 48 Skröp i Basker och liknande så, så var ju någonting Man fick omhudda då att, mm. man, att man blev en gubbe Eller en gumma Som var krasslig och så tänker jag så här, dels så slår det mig så mycket när hon beskriver att det var, jag vill ju inte vara barn. Det är väldigt oattraktivt att vara ett barn om ens föräldrar inte vill vara vuxna. Ja, ja, gud ja. Och jag har tänkt så mycket på det där att... Du känner dina barn. Ja, just nu så tror jag nog att de känner väldigt mycket att de får vara barn. Men det där har ju varit en process för mig också. Att man, man skaffar kanske barn av fel anledning vid fel tillfälle. Och för mig kändes det så väldigt mycket som att jag kände mig ensam och ja, med att jag, jag ville liksom bli hel igen med hjälp av mitt barn. Och det låter ju jätteegoistiskt, men det är inte så man tänker. Det var inte så att jag tänkte så här, nu blir jag blir gravid för att jag känner mig ensam här i världen utan det, det men det blir symptomet ju. ja det omskrivar man ju till en romantisering och jag är så kär och vi ska ha ett kärleksbarn hit och dit men det, det är svårt när två människor som har mycket i bagaget och kanske inte är på rätt plats för att skaffa barn gör det det blir, ja, det blir så det vet du ju själv att mm. barnet ska då vara en vuxna och då är det ju såklart inte attraktivt att vara ett barn Såklart inte. Hon skriver om det där, att hon, här, hon kunde, liksom, att hon kunde inte förstå all andras barns lekar och fantasier. och Den här barnsligheten var liksom jävligt tidigt oattraktiv för henne. Men eh, jag tycker ändå det är så roligt att hon, eh, hon berättar om några lite gamla brev då, som, som Ingmar har skrivit, så här, långa liksom, texter. Ja, nu när det här är problemet när en gammal man träffar en yngre flicka då att jag har legat här med ångest och min kropp är bli efter mitt hårda arbete med filmen och jag känner att det börjar komma i fatt mig på åldernsöst och då är jag 48 jag kan liksom ja, det är så inte vad mycket som har hänt liksom att då var man gammal vid 50 mm. då skulle man ha 50-årsfest och alla barnen skulle komma från runt om i världen Alltså det var ett kort liv man hade på något sätt Ja
1: precis men man levde också Fram till 42 Och sen så började man rusta sig in för döden
0: Ja runda av typ. ja, exakt. Och förvalta som du exakt. berättade om Precis. Förra gången Men eh, det är också där är Jävligt intressant att komma in i huvudet På en ren odlad jävla Egoist vare sig är ett geni eller inte Hela tiden hon kom ju dit Lind kom ju en månad varje sommar Till Demba då, där Får, hans älskade hus då och det var ju alltid att han hade sina ritualer så här, du sitter inte i drag nu, du håller inte på att bli förkyld, men det var ju inte mycket hypokondri, han... ja mycket hypokondri och det handlade ju inte om att han var orolig för sina barn utan han var orolig för att han själv då skulle bli förkyld mm, just det, ja men mm. den har jag också hört eh, mm. vad var det vi hörde nu, ska vi se här.
1: det var en kompis då vars pappa var så orolig för att ens barn skulle följa med till Frankrike på semester Aha. för och det visar sig att de är inte oroliga för barnen utan de är oroliga för sin egen stor att den skulle eventuellt kunna bli sjuk
0: och där tycker jag, om, 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 det där tycker jag är så jävla bra fingervisning om man träffar en ny partner mm. man ser det direkt ja, ja, ja. är det så här äkta omsorg eller är det liksom av omsorg av en själ exakt och eh, allting handlar om det där. Och så berättade hon också om ja, Ingrid då. Som han gifte sig om på Holden Shows, ja, 50 då. <laughs> som han var kär i när han var ung. Och då var ju hon gift med baronen och hit och dit. Och hon hade ju jag, bara, jag tror fyra barn. Men de fick ju inte vara på fåre. Nej. Och hennes då längtan efter att få sina barn hos. Nej för att nu tyckte han. Nu har de väntat så länge på varandra. Ingrid och, och Ingmar. Att de skulle då vara själva. Men grejen att han gick upp sju varje morgon och badade, liksom Neckin eller Polen, som han var så stolt över. Sen satt ju han och skrev till sex på kvällen, och sen kollade han på en film och så kunde han läsa sig. Vad var inte mycket mer. Men då är det en scen där liksom, jag återkommit hela tiden. Det som man gör, ja, men man gör ju sin egen lilla revolt. Om man är liksom instängd även om det inte är på riktigt eller om det är. Förstår du vad jag menar? Så som man själv har gjort så här, Man gör små trots som kanske inte syns men man själv känner sig. Där visar i alla fall att, att jag hade någon självständig känsla. Och Ingrid då varje kväll på så röker hon en cig mm. vid tallen. Och det här är väldigt stort. Alla sitter och tittar på. Då tar hon sin njutning, och sin lilla... Liksom, Ja, revoltsig. Mm. Då tänkte jag: så här, Gud, det är sånt man själv gör i vardagen hela tiden för att visa sig. Ni har inte fått mig, ni har försökt över mig. Jag är fortfarande min inre revolutionär. Eller hur? Ja, ja, absolut. Vad gör du med sånt? Kommer du på någon grej som du Nej, gör? men jag
1: har nog också den lilla siggen. jag tänkte på... Väldigt Dagen Sigge, det är ändå romantiskt det, tyvärr. Nej, men semestersiggen. Du säger jag alltid så här. Hon barn. Det händer då då att mamma dricker ett vin och så vill hon ta en Sigge. Mm. Mm. Och då känner jag mig ändå som jag är fortfarande en fri och vital människa och inte bara en mor. Mm. Eh, men det finns också någonting i... Jag tänkte på så här, hela vår generation hur vi revolterar. Alltså jag var ju både så punkare och syntare. Och förr i tiden så var musiken väldigt kopplat med liksom den politiska kampen på något sätt. Liksom. Att vi, Man stod upp mot makten. Alltså det fanns mycket mera vi mot dem. De som lyssnade på pop, de, de röstade på Moderaterna och liksom Sossarna och bara var man fiskar i en flod under tiden vi som faktiskt lyssnade på en eh, arg musik med liksom, en budskap i. Vi hade ju också en politisk elaktagande i musiken. Liksom. Och det var ju så vi gjorde revolt. Liksom. Uh, och idag är jag så glad för mina barn älskar måneskin. Och jag bara såhär, åh, oh, shit, ja, jag, tycker ja, det är, ja. jag tycker det är en fantastisk musikalisk liksom, utveckling. Jag fattar. De emellan, liksom, att såhär, åh, oh, ni, ni väljer musik som kanske har ett budskap eller står för någonting mer än bara eh, k-pop, liksom. Eh, hur som helst idag så tänkte jag på så här, hur fortsätter man eh, revolta då som vuxen i en gammal liksom kvinnans kropp? Nej men gammal kvinnans <laughs> kropp, Nej men det är gamla så att för sig revolten går ju inte ur kroppen förstår du? Nej nej jag det fortsätter ju så idag är det fortfarande att ifrågasätta makten och faktor och liksom, kanske trotsa liksom etablissemang på olika sätt. Jag tycker det är så spännande hur det fortsätter liksom långt upp i levnadsåldern- att man, liksom inte, att man inte fogar sig. Att man mm, inte slipas mm. lik en slät sten utan man fortsätter vara
0: kantig. Jag kommer ihåg, det finns en sekvens också- i Margareta Strömsteds självbiografi. Hon var gift med Expressens chefredaktör Bo Strömstedt. Och, äh, ja, men de flyttade ut till Miljonprogrammen- och hon ville också skriva. Hon ville, funkar inte alls för henne när känslan av var- hemmafru i en trea i förorten- så varje natt så gick hon ut på en liten smet hon ut i förorten där på en liten nacklig promenad, som säga. I'm still free. Typ. Mm. Jag tycker det är bra. Det, det, det behöver inte vara så himla. Det inte vara så blodigt och stort liksom alltid. Utan det handlar ju mer om en känsla inom sig själv att så här, de har inte kuvat mig. Nej men precis, mm.
1: och eh, jag tänkte på det nu till typ, för midsommar, för Joel var såhär, vad vill ju ha midsommar? Jag var då kände jag liksom ändå så här revolutionärt, trots att jag ska absolut inte foga mig och liksom bara göra något. Det ska kan mycket svårare, det ska inte bara vara missommar det ska vara, någon... det ska vara något. Midsommar med mexikanskt <laughs> <laughs> Och så kände jag det sist, jag bara, vad håller hålla på med? Varför ska jag alltid hålla på och vara så obstinat för? Kan man inte bara vara fullsam ibland? Mm. Vad är grejen liksom? Vad ska du göra på midsommar? Jag ska åka till Gotland. Nej,
0: är det sant? Ja, revolutionen. <laughs> men samtidigt kan så att precis som du sa nu. men som jag sa till Mattias. Gud, är det inte bara fint att vissa traditioner bara kan få vara vissa traditioner? Och Apropå kroppsminne så har jag ju riktigt aldrig gillat min sommar. Just för att det ofta då var en pappafylla inblandad. Mm. Som blev också rejäl galenskap. Jag måste säga så, av alla jävla traditioner Så har Midsommar alltid stått för den Som har varit den allra galnaste I vår familj alltså. ja. Sen kommer ju nosade julen Upp mot slutet där och kommer fatt lite Men just det här att så här, Det är ljust Det pågår länge Det är varmt Om man nu ska liksom gradera så här, Olika traditioner i helvetet Så julen är ändå lite enklare Det blir mörkt tidigt, det är kallt kan man kan liksom... avrunda
1: kvällen tidigt om man Precis. måste Precis,
0: liksom. midsommar är säger Då kan ju galenskapen för fan pågå i 24 timmar Det blir aldrig mörkt mm. Nej men jag har också såhär så... Apropå kroppsminne ja. och liknande Så känner jag såhär, men, men det är inte Jag behöver inte bära Midsommaroket Jag har inte varit full för mina barn Jag har inte rymt iväg med hehehe -he. Jag har inte liksom varit galen och försökt köra iväg bilen på fyllan Det är inte mitt oket ok bära
1: Nej jag hade ett XXXXX som verkligen så här traumatiserade midsommar för mig. Och sen dess tror jag liksom att midsommar är en bruten tradition. Ah. Ja, han blev ju liksom så sinnessjukt brusad. Och smygsöp öppet nästan i 70s själv. Varför? Och kompis här som såg, jag vet inte, han var, han var ju missbrukare liksom. ja. ja, men så så han <laughs> Jag plötsligt började rägga på mina kompisar, helt plötsligt började skälla ut någon som låg i bilen, skulle ta livet av sig. Och så här, och allt handlade bara, bara narcissistiskt, han skulle bara fucka upp midsommar för mig. Aha. Det var ju det som var syftet mm. och jag var så sjukt och bara tyckte synd om honom hela tiden. Och bara, liksom, hela min midsommar gick ut på att få ut honom i den där bilen och liksom, mm. att vi skulle bli försonade sen han gjorde slut för mig på filan också. Och så till sist så här, sätter jag mig i den här bilen Och jag har ju druckit också Jag vet ju att jag är full Och jag kör liksom den hem till Stockholm Vilket är så här två timmar alltså så här, Och vilka risker jag hela tiden tog i den här relationen mm. Och det är så här, För mig är liksom missommar lite trasigt sedan den tiden Och varje midsommar var likadan i så många år liksom. Och jag bara känna att så här Fy fan, jag måste göra mig fri från Liksom midsommaroket på något sätt Ja
0: det här ja, jag, det. Året.
1: jag är inte säker på att jag kan göra det i Sverige.
0: Nej, du tänker så. Ja. Men så har jag också tänkt. säga: jag bryr mig inte om midsommar. Vi drar ut utomlands. Men sen så just i år så sa Mattias- men ska vi inte stanna kvar några dagar över midsommar? Så jag känner att nej, det ska vi inte. Nu ska vi göra som vi har bestämt att vi ska göra. Ja. Och uh, jag tycker att det där är väldigt intressant just med traditioner- att, det är, att jag tror att det är så mycket viktigare för oss än vad vi tror- mm. Och att de också sker på det sättet som det var menat från början. Sen är det alltid så med missommar och med högtider. Det, det, det är upplagt för kaos. att saker ska bli kaos. Liksom. Mm. Men bara för det behöver man ju inte själv gå in i kaoset. Och det är som du säger, att det är ett bra liksom, tips att ställas utifrån och se varför har jag ångest för det här? Mm. Det är ju en situationell ångest. Det handlar inte om att jag inte
1: gillar midsommar. Nej men precis. Och det här tycker jag också att man ska verkligen ska, här, ta med sig och prata om. Att allting behöver inte alltid vara barndomstrammar. Det kan vara den liksom, första relationen. Det kan vara den första, liksom, var första killen gjorde ja. mot den. Var den första kompisen gjorde mot den. Alltså, så här, olika typer av svek som har gjort avtryck liksom, under gånger i livet. Man varit på ett förstadie. Mm, mm. Eller liksom, så här, den första utan någonting. Det är då det oftast etableras. Liksom, och där där någonstans sätts ett spår. Så hur, tar man sig, hur lämnar
0: man sina hjulspår? Enligt Alex man så går ju inte det. Det tror jag. Visst att det går. Jag tänker så här. Annars skulle ju människan vara dömd i bojor resten av sitt liv. Och det, det är ju inte människan. Nej. Men jag tror att det, är så här, det finns ju liksom släkter. Och det finns släkter. Om man säger så. Det finns släkter där liksom. Sorg, missbruk, galenskap. Har liksom följt spåren tillbaka i, i generationer. Det är svårt att svära sig fri just det där. Att, som vi pratar om i missbruk familjret, att, att man känner att så här, det var någonting som var fel men jag kunde inte sätta fingret på vad. Och det var vidare än alla andra känslor. Det var vidare än att pappa eller mamma söp. Mm. Att det var galenskap och inte fanns några pengar. Det var just det där att så här, den här känslan av vanmakt att man inte vet vad det är som har hänt. Mm. Den är liksom den allra allra vidare. Så att Familjetystnaden, familjehemligheter som vi säger, nu var det översopat och, det, och jag är så allergisk mot det. Jag bråkar hellre öppet och eh, beter mig barnsligt än att det ska vara den här ja, starka energier av tystnad. Alltså alla, går, alla går runt och är ledsna eller ilskna. Så som min mamma var. Stressad, orolig, arg. Men bara tyst. för att så här, Det är så här man gör. Och det har jag gjort också i så många år. Och jag gör det fortfarande i viss mån. Och jag, jag försöker jobba med det, men det är jävligt svårt. Mm. det är det.
1: Mm. Tack för att ni har lyssnat och hoppas att ni får en fin midsommar. Jag det är med. klart ni får. Ja, ja jag tycker det. alla fall det. Jag med. Jag med. Ja. Puss.